0: Som das Torcidas na bancada está no ar, eu sou Leandro Amin. Ou habitualmente, quem era para estar tá falando, abrindo esse programa, é seria o Matias Pinto, né? O programa Som das Torcidas, parceria é... Nossa aqui, é o programa na bancada, né? Uma parceria aqui com uh... o Lance, o Lance... Mãe, você tá me ouvindo? Tô
1: te ouvindo, sim, perfeitamente. Você tá bom? Tô bem
0: demais. Tô que recho. bom, que bom. O som das torcidas na bancada é um, uma, uma ramificação aqui do som das torcidas, o problema que já há cinco anos e meio está no ar dentro da Central 3. O na bancada é apresentado, é, tem a participação do Matias Pinto hoje por um, uma questão de agenda. Tô eu no lugar dele, mas eu acredito em destino, Hernan Simões...
1: Não sei, de vez em quando sim, tipo, o Carpe de Andes chegar no Vitória e arrumar aquele time feio lá é uma questão de destino, talvez, né? Eu acho que hoje, inclusive, caiu também o destino nos trazer ninguém menos que Leandro e a mim para falar de quê?
0: É, então, eu tô desconfiado que esse tal de destino existe mesmo, já que caiu no meu colo aqui por questão de agenda, um programa para falar de arquibancada do Palmeiras. Você tem a bondade, Landa, de apresentar a mesa e o tema pra gente conversar hoje.
1: Beleza, pode deixar. Seguinte, antes de deixar aqueles recadinhos básicos né, e fazer algumas lembranças também, contextualizar a semana que a gente está gravando esse som da torcida na bancada sobre o Palmeiras. É, você que está aí ouvindo o primeiro programa ou já ouviu algumas vezes, só lembrar que a gente está com um sitezinho novo, né, o nabancada.online. Você pode ir lá ficar lá acompanhando tantas atualizações dos, dos podcasts como textos variados de muita gente que está escrevendo muita coisa boa sobre o futebol brasileiro, na perspectiva da arquibancada. É, e também estamos no Twitter, que é talvez hoje a rede social mais louca do mundo, com muito bolsominio, mas também é a que mais permite que a gente dialogue com nossos, a, com nossos colegas que estão por aí espalhados pelo mundo. Nosso Twitter é arroba na bancada, underline no final. É, nessa semana, só para contextualizar, a é, gente duas notícias muito interessantes. Primeiro, o protesto do Somos o Cruzeiro, né? o, na verdade, a nota de repouso do Somos o Cruzeiro, a mudança do plano de sócio torcedor deles, né? do programa de sócio torcedor do Cruzeiro, que praticamente excluiu as, as modalidades mais populares, que criou uma, uma modalidade mais cara. É, e esse nosso amigo do Somos o Cruzeiro, que participou do nosso programa número 5, é, é, já estava já tava colocado lá essa, essa preocupação da diretoria atual em mudar um pouco de novo né, o, o panorama da arquibancada Mineirão. E teve a notícia espetacular, de tão surreal que ela é, e isso nos interessa muito nesse, nesse programa, que é o caso da perda do estrago do Alianza Lima para uma igreja evangélica lá no Peru. É, se você pode pesquisar aí, Alianza Lima, a Igreja Evangélica, você vai achar o texto de Léo Lepre, não atua mais um centralino. É, que explica um pouco o que está tá por trás desse assunto, de um, uma espécie de Silas Malafaia peruano que está tomando o estádio do aliança Lima na, na base da mão grande. É, hoje nós vamos falar aqui, nós né, temos um convite, primeiro falar do nosso colega da casa já, que está aí na, na mesa, vou convidar aí para ele se apresente, nosso amigo thiago Cassis. do bom, thiago?
2: E aí, Leandro, tudo bem? Como é que está? Você deve estar tá melhor que a gente no Rio aí, né aproveitando, tranquilão, uhum. você deve estar tá melhor que a gente, certamente.
1: Tá, e... tá, tá tenho frio aqui também, só avisar isso aí pra vocês. E mais
2: aliviado que o teu Vitória, né? Que tá dando um respiro aí no campeonato, né?
1: O Carpejane é meu pastor e nada me pavará. <risos> é... E o nosso Mas... convidado de hoje é o nosso parceiro Lucas daike Eu não consegui pegar bem a pronúncia e ele vai poder explicar pra gente que é um membro... Do grupo Ocupa Palestra, que vai nos ajudar a explicar a arquibancada do Palmeiras. hoje. Tudo bom, Lucas?
3: Opa, tudo bem? Salve, salve, Leandro, salve, salve, Irlan, salve, salve, Thiago. Uh, sou o Lucas aí, uh, integrante aí do Ocupa Palestra. Uh, fala um pouquinho mais de Palmeiras, arquibancada e democracia aí.
1: Maravilha. É, só aproveitar aqui que temos o Leandro também, que é um torcedor do Palmeiras, como todo mundo sabe, na Central 3. É, vou deixar duas perguntinhas, primeiro o Leandro nos responde essa pergunta e depois o Lucas já explica do que se trata ocupa ocupa palestra, também respondendo esse é o programa Som das Torcidas na bancada, número 7 então acho que é mais do que correto perguntar aos, aos senhores se é pai ou Camisa é 7 do Palmeiras, é isso
2: mesmo? Não, não só Eba... rapidinho, Só, só, só uma... vocês estão falando do destino, uhum. o destino salvou o Gabriel do programa, né, ao mesmo tempo. É verdade. O destino, <risos> o destino salvou o Gabriel e foi um bocado irônico comigo, mas vamos embora. <risos> é verdade. Ô, Ilan, o Evair
0: jogava com 9, viu? Tá, você, você acompanhando o Campeonato Baiano, acompanhando os Jogos do Bahia... Trocou o Evair com o Edmundo. Ou seria o trauma da final de 93 que fez Pode ele se ser também, tudo, pode né? ser também. Provável, <risos> provável. <risos> o nosso set é, principal nos anos 90, sem dúvida, foi... O Edmundo voltou no fim do século para corrigir um erro de temperamento, né? cara inquieto, queria tal, qual você Virlan, ele tava no Palmeiras e queria viver no Rio de Janeiro, de qualquer forma aí foi parar no Flamengo, a gente perdoa as pessoas que vão morar no Rio é, por causa do coração mas ele veio aqui e se desculpou depois
3: ou não, né, tá aqui toda vez fala que o clube dele é do, do coração é o Palmeiras, então de coração dele
1: tá aqui ainda
3: exato
0: mas qual é a pergunta, Sirlan?
1: Bom, eu queria começar, né, já sabendo aí de Lucas, o que se trata o tal do Ocupa Palestra, né, porque é esse nome curioso de falar Ocupa, mas Ocupa o palestra, e qual palestra? O clube, o estádio, a rua, aí o Lucas já podia explicar pra gente do que se trata.
3: Boa. Uh, bom, primeiramente uh, o Ocupa, ele é um coletivo de torcedores palmeirenses que tem como duas pautas principais que são acesso do torcedor ao estádio, mesmo o valor do ingresso e o, o livre direito do torcedor frequentar as ruas no entorno do, do nosso estádio ali do Allianz Parque. É, eu acho que o nome ocupa está muito associado a realmente, a parada de realmente ocupar os espaços, né? Seja dentro do estádio, fora do estádio, é, seja no bairro onde for, o torcedor ele tem que ou conseguir realmente ocupar seu espaço sem nenhuma forma de opressão sem ninguém ali dizendo como ele deve ou não se comportar e tudo isso aí
0: Irlan, acho que é bom contextualizar que o o redor do estádio do Palmeiras ele passa a ser fechado a partir de um jogo muito caótico e também muito festivo um ano depois do Palmeiras quase ser rebaixado e um ano e dois meses depois de inaugurar o seu estádio o Palmeiras ganha uma taça lá, a Copa do Brasil vence o Santos no fim de 2015 e é, a estimativa é que mais de 60 mil pessoas estavam do lado de fora do estádio isso de fato foi perigoso, eu por exemplo perdi meu celular eu sou um dos casos, né? muita gente perdeu o celular é, o Paulo Nobre disse que foi uma gangue de bolivianos. Não foi uma gangue de bolivianos. Né? O, 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 o... Então, não vamos entrar nessa seara do preconceito que barato né? que algumas pessoas têm, é. como é o caso do Paulo Nobre. Mas, sim, era um ambiente perigoso. Sim, é, em caso de derrota, a coisa ali podia ser pior, podia, podia realmente sair de controle. Não havia como nenhuma, nenhuma força médica ou policial. É, entrar no núcleo ali daquele, daquele espaço, fora, sair do estádio do Palmeiras naquele dia, parecia que você estava entrando num estádio, não saindo de um estádio, tamanho era o, o ambiente, e a partir dali foi criada uma maneira de não repetir aquele volume de gente, aquele volume perigoso de gente, e eu não discordava totalmente de uma maneira da gente pensar uma forma daquela aglomeração ser um pouquinho mais segura eu não discordava só que estava na mão né, de gente que não tem a menor uh, capacidade ou compreensão ou disposição ao diálogo e aí, é, quando você tem gente na maior esfera de um clube de futebol que não quer dialogar com a parte que carrega que sustenta esse time que é a torcida eles não põem pessoas para conversar eles põem pessoas com um tablet na mão e uma grade de ferro E é esse o diálogo que o Palmeiras propôs ao Palmeiras E acho que é daí que nasce o Ocupa Palestra né? Já que não há um diálogo de pessoa para pessoa Cria-se um nome aqui Para combater o que o Palmeiras Como instituição é, decidiu Para si e para os seus torcedores
3: é Exatamente isso aí, Leandro É bom pontuar também que Toda a parte do cerco do, 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 do entorno ali do Parque Uh, hoje não se tem uma resposta realmente por que daquilo né porque se diz ah o Palmeiras joga para a polícia a polícia joga o Palmeiras enfim gente... o torcedor fica à mercê de todas essas dúvidas aí uh, e também fica meio cerciado de pô muita gente cresceu realmente assistindo jogos na rua mesmo eu por muito tempo assisti jogo na rua ali enquanto tava tendo a construção do da arena costumei assistir os jogos ali uh, então para quem costumava frequentar a região, quem cresceu muitas vezes ali como eu cresci, né, que sou dessa nova geração em que tem vivido muito mais Aliança Allianz Parque do que o Parque Antártica, então, para a gente, realmente,
2: faz bastante diferença isso aí. E uma pergunta, como é que vocês estão fazendo para chegar até as pessoas? Até o palmeirense que vai no estádio, que de repente concorda com as pautas, só que ainda não descobriu o movimento. A gente sabe que... É, é esse tipo de movimento tende a falar para dentro de uma, de, uma, de uma bolha eu uso uma palavra até bem usada como é que vocês estão fazendo para romper essa bolha e chegar no palmeirense comum vai, vamos dizer assim
3: é, o mês passado rolou um evento bem legal no, no centro de São Paulo no Tapera lá uh, onde eu, inclusive o Leandro participou uh, e rolou um super roda de conversa ali, alguns debates bem legais e no dia a dia também, a gente costuma, realmente, como a gente é frequentador da, da Caraibas ali da Turia Sul, a gente acaba conversando com o Palmeirense ali no boca a boca mesmo. Às vezes, pô, conversa com um amigo, o amigo vai conversar com outra pessoa. É, geralmente é assim que a gente vai se comunicando. E pelas redes sociais também, eu acho que é um caminho
2: que vem muita gente conversar com a gente também. E, e para quem é de não é palmeirense, não frequenta, e não sabe da realidade do clube, como é que é a questão do ingresso que você citou na, na, no começo? Assim, hoje aquela aquela famosa aquela aquela parte do estádio da arena, seja lá o que for, que quase já não existe chamada bilheteria ainda funciona? Não funciona mais. Como é que é no Palmeiras para ir no jogo hoje? Eu não sei qual foi a última
3: vez que eu fui numa bilheteria assim para comprar ingresso novo para assistir no Allianz Parque, né? A última vezes que eu fui foi para assistir jogo de visitante realmente. Uh, hoje existe um trabalho dentro do Ocupa para a gente fazer esse mapeamento de renda realmente, de, do que entra co como ingresso real, sabe? Porque no final das contas, a gente for olhar o bordero, dentro do próprio borderou você não consegue interpretar o que realmente vem de bilheteria ou que é do Avante, porque os números, no final das contas, não batem, porque qualquer número multiplicado por zero é zero e no bordero. Uhum. É diferente. Então, a gente tem feito alguns estudos. Eu trouxe aqui a minha colinha também. É. Vou...
1: Ô, ô Lucas, só pedir um, é, é, Eu vou puxar também o debate sobre o preço. É, e aí eu sei que vocês também estão fazendo um trabalho bacana, porque eu tenho acompanhado é, o que o Ocupa tem pensado aí sobre plano de sócios, sobre, sobre preço de ingresso também. Mas só para não perder um pouco o fio da meada, só para perguntar uma coisa. É, vocês falaram que o cerco... O trouxe essa, essa opinião interessante aí, né, de como é, é que o cerco surge. nossa situação que o problema era real, né, de, de um certo descontrole mesmo do que vai acontecer fora do estádio, uma vez que os torcedores não estavam conseguindo entrar, né, de certa forma. É, mas era uma final, né, então, uhum. uma final de uma Copa do Brasil contra o Santos, num estádio novo, com um público. É, que não é o frequentador usual do estádio, aquele torcedor novo, consumista e cliente, é, e cliente de arena e etc. É, mas é uma final. O cerco segue né? é aquela história do, de fechar o celeiro depois que os cavalos já fugiram. Né? Você teve o problema que aconteceu, agora fecha o celeiro, pronto, os cavalos não vão mais fugir. Mas não tem mais cavalo. São Palmeiras, claro, está muito bem, está em várias finais... Mas, assim, será que um jogo de Campeonato Paulista contra o São Caetano, de fato, é necessário ter um cerco, né? Ah. Então, assim, o que eu queria saber de vocês é, primeiro, uh, uh, tem prestado para alguma coisa? Tem, tem solucionado esse problema? Ou só tem atrapalhado a vida daquele torcedor que nem no estádio consegue mais entrar e agora também não pode nem ficar no vazio perto do estádio? Porque a gente sabe também que estar na rua, ao redor do estádio, já é parte dessa cultura torcedora, né? Queria saber qual a leitura de vocês dois Tanto do Leandro quanto do Lucas
3: uh, Então uh, Acredito que Essa parte do, do, da, da final da Copa do Brasil Realmente foi um Eu assisti do lado de fora uh, Nesse dia Eu não sei como que eu che consegui chegar ali Na Caralhos, que era realmente muita gente Acho que demorei uns 30 minutos para chegar uh, Eu tive a sensação Realmente de Estar tá dentro do estádio eu olhava pelas imagens da televisão lá... Parecia que tinha muito mais gente fora do estádio do que dentro... Então... Realmente, numa final... É, é muito difícil controlar a emoção, né? Eu acho que o torcedor ele vive pela emoção, realmente... Então, afinal, sendo aqui em São Paulo ou não... É... Aquelas ruas estariam do mesmo jeito... Então... O que faria se o jogo fosse lá... Em Santos, por exemplo... Fecharia as suas do mesmo jeito? Porque eu não deixaria de estar lá, sabe e, pô, muita gente que estava lá também não deixaria de estar lá também é, eu acredito que o problema da sensação de insegurança, eu acho que tá como um todo sociedade mesmo, a gente às vezes tá andando na rua se sente seguro e tudo mais, compreendo totalmente o ponto do Yamin ali de falar da parte da segurança realmente física, porque, pô, às vezes acontece igual aconteceu na final, no último jogo do, do brasileiro ali que a polícia reprime o mais pesado ali na Caraibas e bastante gente saiu machucada. Então, tem esses dois pontos, realmente. Eu sou contra, obviamente. Acredito que deve, tem que ter certa fiscalização, sim, para evitar alguns roubos, por exemplo. É muito difícil controlar 60 mil pessoas, né? Então, a gente tem que pensar na segurança do torcedor em primeiro lugar, mas também não pode privar o direito do de torcer.
0: Tem o tem um histórico, viu, é, confrontos é, fortes da polícia com a torcida do Palmeiras, é, depois da final do Campeonato Paulista de 2008, foi um domingo à tarde, o Palmeiras campeão, e foi na, na Rua Turiaçu, hoje Rua Palestra Itália, e em 2016, portanto, oito anos depois, tarde de domingo também, quando o Palmeiras é campeão brasileiro, vence o Achapecoense, também tem um confronto. É, nessas duas... Uh, Uh, ocasiões uh, o cerco que aconteceu no é antes do jogo, né? Durante a partida para saída dos torcedores não tem mais cerco. Então o confronto entre torcedores e polícia acontece em um momento em que o cerco não tá. Quando o cerco não tá uh, você não tem mais uma barreira entre polícia e pessoas e as pessoas não estão mais preparadas para conversar com o torcedor de futebol. Então, às vezes, eu prefiro uma barra de ferro do que um policial que não tem a menor paciência, o menor tato e não está instruído a ter nenhum tipo de diálogo com uma massa, uma multidão de pessoas comemorando um título, por exemplo. Se nos últimos três títulos no Estádio do Palmeiras acontecer, é, aconteceram episódios semelhantes eu posso enxergar que existe um padrão aí, mas é um padrão dentro de uma exceção. Final de campeonato é sempre uma exceção. O que tinha de gente naquele Palmeiras e Santos, que a gente está usando aqui como ponto de partida para entender o Ocupa Palestra e para entender a história do cerco, não aconteceu de novo, nem vai acontecer. É um caso de exceção. A final do Campeonato Paulista agora, entre Corinthians e Palmeiras... É, não tinha aquele número de gente, muito embora é, muitas pessoas desde as dez onze da manhã já estivessem fazendo seus churrascos, sua festa, mais duas ruas acima da rua do clube. E se fizessem um bloqueio a quatro, também estariam lá, a seis, a oito, as pessoas estariam na rua de um jeito ou de outro. É uma questão é, é meramente geográfica. É, e, e uma picuinha, uma coisa muito pequena você colocar um, uma um, um, definir que a, dessa esquina pra cá não pode passar porque o torcedor vai fazer um churrasco, a festa dele na outra esquina então isso é essa grande questão,
1: né? Né? a avenida antártica, salvo engano, que tem ali que é a que fica mais cheia agora né? eu acho que é uma via muito mais complexa porque ela, ela é fundamental pro tráfego ali de carro do bairro inteiro então assim, eu acho que você desloca porque não vai mudar, né? as pessoas não vão deixar de, de fazer o que elas gostam, porque um setor, uma rua ou uma esquina ficou proibida. Né?
0: E outro ponto, é, ainda que eu ache, viu, amigos, é, diante da sensação de injustiça que tomou conta da multidão na final do Campeonato Paulista, o torcedor do Palmeiras que estava no estádio, que estava na rua, não era claro para ele o que tinha acontecido, a questão da arbitragem, do pênalti que volta... É, poderia ter acontecido algo violento naquele, naquela tarde Se, por exemplo, tivesse né, tudo, tudo aberto e, e como de fato é, é, aconteceu E se tivessem, tivessem as, as 60 mil pessoas na porta do clube social Como, está, como em 2015 Talvez né, houvesse o que eu, no, no meu pensamento Seria um de repente um arrombamento, uma invasão de clube Sei lá, muita coisa pode acontecer Quando você está tratando de multidão Você tem que estar preparado é, para tudo, mas eu acho que no fim das contas e aí eu quero saber de você é, porque assim, tudo que a gente está falando aqui é uma questão de, são, são coisas que esbarram em, em, em técnica né? em, em argumentos técnicos, a gente precisa de explicação técnica para engolir certas medidas autoritárias é, que precisam deixar de ser autoritárias precisam nos explicar tecnicamente porque que essa esquina não pode, aquela esquina pode ter aglomeração é, mas eu acho que o torcedor quer ocupar a rua Palestra de Itália Só pelo desaforo né? Não é que a gente vai ficar tomando cerveja naquela esquina A gente pode tomar cerveja em qualquer outra esquina Mas o desaforo de nos fecharem aquela rua Ela tem um significado Ela tem uma, um, um, um sentido ali Que extrapola só o, o, o ir e vir Quer dizer, na verdade é disso que se trata Mas a gente não quer exatamente estar ali A gente quer ter o direito de estar ali se a gente quiser eu tô, falando, tô pensando alguma besteira?
3: Não, eu concordo plenamente, Leandro. Uh, acredito que a gente até inconscientemente vai criando raízes, né? Os lugares onde a gente cria laços afetivos muito fortes, a gente quer estar ali. Só que, pô, se o Palmeiras uh, sair de lá, eu vou acompanhar o um Palmeiras, né? Ou, ou talvez a gente continue nos mesmos é, é, é. bares, né? Não dá pra saber, a gente... Talvez eu volte para lá só para relembrar de quando eu tinha, pô, meus sete, oito anos lá, que Palmeiras ia jogar no Palestaria é, quatro horas da tarde, meio-dia já tava lá na, na Caraibas, então... Acho que... Nos tiraram o direito de frequentar um lugar onde nós realmente nos sentimos em casa, né? Muita gente realmente chega lá, pô, no domingão cheguei lá... Era meio-dia, tava lotada a Caraibas, então... As pessoas realmente fazem de lá uma, uma casa mesmo. Né? É difícil você tirar essas pessoas todas de lá com o simples discurso de ah, não pode. Por que não pode, né? A gente
2: precisa saber por quê. E, e olhando de fora, né, como um, um não palmeirense, é, é curioso os que o Palmeiras tem, porque em, embora a arena tenha sido construída em cima do Palestra Itália, que deve ser dolorido, imagino eu, para o torcedor do Palmeiras, é no mesmo lugar, né? É diferente do Corinthians, que, que quem cresceu, foi, 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 7, 8 anos de idade, vendo no Pacaembu, e de repente você está em outra região da cidade, melhor ou pior, enfim, é outro debate, mas você não está mais naquele lugar. E o Palmeiras, independente do estádio da, da, da construção não ser a mesma, é aquele lugar ainda, né? Então isso é só uma característica só para colocar, porque para quem vê de fora é isso, entendeu? É a mesma. Turiaçu, ou Palestra Itália agora chama a rua é a mesma Turia Sul de sempre, é a mesma Turia Sul do palmeirense que foi assistir o Palmeiras em 93 contra o Marília estrear o time da, da Parmalat, sei lá, é a mesma Turia Sul do cara que viu em 72 73. é a mesma coisa então só para reforçar isso né? essa relação do, do, do palmeirense com a rua independente de arena ou, ou, ou Palestra Itália
1: é, isso que eu, que, eu, que eu até queria comentar, Thiago, você foi bem no ponto, achei sensacional, que é, é essa relação estádio e rua, né? Que às vezes a gente esquece de fazer o link, que eu acho que talvez seja a melhor forma da gente explicar o que é uma cultura torcedora, né? Ela, ela extrapola em muito o que é o estádio. Né? O, o dia de jogo ele começa em casa, com o pai acordando o filho e, e metendo camisa e definindo qual vai ser a camisa da sorte que vai usar no dia, a cueca. Então, assim. O, tra... o, o trajeto, né? o, o trem ou o carro ou o ônibus, dane-se assim, a, a ida ao estádio já, com, já começa essa, essa ideia do que a gente defende de uma cultura torcedora né? e não, não que ela seja perfeita seja pura, seja imaculável mas ela é parte do que a gente também defende aqui enquanto torcedores né? ninguém está aqui pagando de jornalista isentão e pesquisador isentão e assim, a rua nesse caso do Palmeiras, eu acho que ela é um dos casos mais dramáticos né? que é, é algo que já está ali é sei lá, 40 anos, sei lá, os bares estão ali instalados, as pessoas ficaram um tempo sem seu estádio próprio, ele ficou pronto, ficou bonito, ficou legal, mas está caro e, assim, sobrou a rua ainda para as pessoas e hoje a rua deixa de ser disponível para as pessoas. E o caso do, do Corinthians, eu fico bem impressionado eu consultando né, torcedores do Corinthians, porque eu acho o Itaquerão uma das coisas mais feias em termos de futebol brasileiro nos seus arredores, né? ele é um, uma vastidão, né? você não tem nada.
2: É, eu uma, acho isso um problema, uma, de fato.
1: Um churrasquinho, você não tem nada. Então, você não, você não consegue nem ver a aglomeração dos torcedores, porque você só vê eles saindo do shopping, atravessando aquela passarela do metrô, quebrando a curva ali no fim do mundo, né? Porque é a distância que você tem do estádio Você não fica perto do estádio E aí consultando alguns corintianos falou não é, é, tem uma praça na atual Alvim, né que salvo engano, é do, do trem né? Sim, estação do trem
2: o metrô mesmo tem do metrô
1: é do metrô né é. que é bem mais distante do estádio mas que virou ponte de concentração de torcedores né sim. sim você vai proibir ali no estádio mas o estádio não vai não vai então ele vai ser mais estendido ainda né? a Sim. rua do estádio vai ficar vai ficar um quilômetro de distância, é isso que vocês querem beleza, a gente vai fazer um quilômetro de distância, mas não vai deixar de fazer então, é que a questão, que
2: é algo... desculpa te interromper assim, mas rápido, só fazendo uma correção que eu falei aqui antes, que o Palmeiras estreou o Palmeiras para o Marília não, o começo, a primeira rodada foi contra o Marília mas o Palmeiras para já estava jogando desde 92 tá? foi
0: vice-paulista, é, agora o primeiro jogo para o Palmeiras -Palmeiras foi contra o Cruzeiro
2: é, com a Pai Malachi, Mas Exato. o Paulista que ganhou, daí foi contra o Marília, não foi de virado. Dois a um de 2x1 de virado. É Dinho né?
0: Baiano, hein? É, eu lembro. Que, que beleza, de zagueiro.
2: Eu, eu, eu escutei acho que na Rádio Globo, se eu não me engano, esse jogo. Torcendo é... contra, é... Torcendo pro Marília. Desculpa o palmeirenses. Mas enfim. A gente é... falou que.
1: Ah, vai, manda ver,
2: manda ver. Não, não, eu ia dizer da questão do Corinthians, é porque assim, a diferença, eu acho. E a, a, a Charles Miller era o lugar que tinha pra, pra tomar cerveja antes, pra comer um lanche, não sei o quê. Mas é diferente, já era diferente do que o, o Palmeiras, que tem uma rua ali. Ou até pra falar dos outros times de São Paulo, pra falar da portuguesa, que no Canindé tem a ruazinha ali, que tem os bares. Até o Juventus, na né? Javari tem aquela coisa, entendeu? Agora, o Corinthians não, 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 não tem uma rua, né? O já não era, não era fazendinha. O Corinthians não joga fazendinha faz muito tempo, né? Então é, é de difícil comparação, eu acho. São casos muito diferentes. Agora, aqui o Corinthians hoje, jogando no, no, em Itaquera, realmente o espaço que tem a ao Alvinha é isso. Assim. E eu acho isso muito chato, né? Você não ter um, um espaço do lado de fora, uma rua para se reunir, para tomar uma cerveja, para se reunir mesmo quando o jogo é fora, que nem o Lucas estava falando aqui. Às vezes o time joga fora, mas você se, se reúne da mesma forma, enfim. E o que é muito legal, né? Enfim, só, só colocando isso, assim, só diferenciando, sabe? Eu acho de, é, é difícil a comparação
1: curiosamente, é, o Morumbi talvez seja no bairro mais nobre dentre os três estádios de São Paulo e nunca vi, tipo de restrição né? já fui lá como visitante e acompanhando o Matias Pinto algumas vezes e, porra, é muito tranquilo os arredores do Morumbi comparando com, com o Alias Arena e Itaquerão se é que chama assim, eu achei muito tranquilo é, ainda mais falando do reino da proibição que é o futebol paulista, né inclusive é, é, é sufocante né, ser torcedor em São Paulo, você não consegue fazer absolutamente nada sem ter um tipo de restrição. Mas vamos pular um pouco o, o tema, acho que é fundamental também falar com esse, essa nova arena do Palmeiras, é, é, claro, é, para boa parte da torcida tem sido... É, aceita como um grande modernização, como um grande passo na história do clube. É como se esse bom momento Palmeiras só fosse por causa da, da, da Arena, mas de fato a Arena Palmeiras eu creio que seja o caso mais bem sucedido, ou talvez o, o único bem sucedido dessas Arenas multiuso caríssimas, porque ela também não é tão caríssima. Né? Eu queria até que é, Leandro e Lucas novamente batessem uma bola, trocando, é, para explicar um pouco para a gente. Primeiro, que é a sensação do palmeirense é, com relação a um estádio totalmente mudado, né? É, você não tem mais aquela glância de arquibancada parecida, o fosso, o gramado, tudo mudou muito, mas de certa forma também ele não é tão caro quanto os outros, é, pelo menos é, para se manter o clube não é tão, tão prejudicado pelo custo de uma grande arena, mas também o ingresso para o torcedor está um tanto caro, então... É, qual, qual é a leitura de vocês sobre essa transformação do Palmeiras com a Nova Arena?
3: Uh, bom, uh, eu posso dizer que essa migração do Parque Antártica, depois para o Pacaembu, Canindé, Barueri, todos os estados possíveis, e agora para o Aliança Parque, né? Uh, não posso comparar também minha minha situação atual com o só que, com certeza, hoje é muito mais difícil... Para frequentar os estádios, uh, mesmo tendo o Avanti, né? O, tem o Avanti 5 estrelas, o pessoal fala assim, ah, tem a gratuidade e tudo mais. Uh, porém, a esquece que é um valor relativamente salgado, né? O Avante mês a mês ali, então.
1: Só, só explica um pouquinho mais detalhadamente para a gente, Lucas, por favor, porque. É, você tem um plano que é o mais popular mas... e ele também está dentro da lógica bom, do ranking. Isso. Manda ver. Bom,
3: é, vou explicar primeiro como funciona mais ou menos a lógica do do Avanti aí. É, bom, o Avante ele funciona baseado no Hatch, então vão de 0 a 5 estrelas, de acordo com a quantidade de jogos que você frequenta no mês aí. É, então, de acordo com, com a quantidade dos seus pontos, você vai ter prioridade de compra dos ingressos. Então, eu, como tenho 5 estrelas, eu tenho a primeira prioridade de compra, então eu tenho, teoricamente, acesso aos lugares mais baratos ou melhores lugares, como preferirem. Uh, só que, para chegar nesse ponto aí, é são alguns meses aí de pagando avante e mais ingresso, né? Porque o meu plano dá direito, a, teoricamente, a gratuidade, que não é uma gratuidade tem em vista que eu pago avante. Então até eu chegar nesse ponto você vai pagar alguns meses o avante de 120 reais mais o valor do ingresso que pô minha amiga pagou pro jogo agora do Cruzeiro 60 reais mesmo pagando 120 reais de avante então essa é a ideia de que o sócio torcedor é, facilitou o acesso do torcedor distante do clube é, às vezes Pode um pouco atrapalhar vendo dessa ótica, entendeu? Uh, não sei o que o Yamin acha. É,
0: eu eu, eu. eu acho assim: tem uma coisa interessante no, quando a gente fala de. do, do, do capitalismo aplicado na, na vida, que muita gente defende certas. Uh, certas atividades enquanto o bolso dele suporta essa defesa. Né? É, quando. Começa a faltar dinheiro ele começa a perceber quais são uh, os reais buracos que ele rejeitou defender quando, para ele, estava tudo bem. No caso do futebol, tô naturalmente falando assim, quem ainda tem dinheiro, quem ainda consegue ter o cartão de crédito para pagar o Avante, para entrar na internet, para comprar o ingresso, para ir no jogo, todo jogo, porque se você não vai no jogo ruim, Já você é. também não vai no jogo bom... É costuma não perceber o tamanho do problema que é você tirar o cara que não tem cartão de crédito praticamente está praticamente fora dessa corrida e muita gente com um dinheiro que por exemplo é Eu não estou falando nem só do pobre não mas o cara que tem uma renda que é, é. que não é classe
3: média padrão é que mo não mora no centro de São Paulo porque vocês para a pensar pô um cara que mora duas horas do estádio que muita gente mora uhum. Qual que vai ser o custo desse cara? Tipo, vai pagar Uber? Então, tipo, voltar é. o jogo depois da meia-noite? E mano? mesmo
0: um cara que tem uma profissão, que, por exemplo, um vendedor, que um, um, em um mês ele ganha um X, no outro ele ganha 3 X. Então, ele não pode se comprometer a pagar 2 X uhum. com futebol. E aí, ele não sabe se ele paga ou não o avante. Esse cara também está fora da corrida. É, enfim, é, um pouco, é, é uma maneira cruel de você fidelizar o torcedor. Porque você não fideliza... Você fideliza um torcedor ao custo de excluir muitos, e essa discussão é muito pouco feita lá dentro, porque quem está lá dentro conseguiu entrar. E quando você consegue entrar, é um raciocínio horroroso, mas o ser humano tem isso, né você acaba comprando menos a briga da qual você não faz parte. Então eu, eu torço para que o que ocupa palestra nunca se esqueça disso. Né? Os que conseguem entrar lá dentro, que pensem nos que não conseguem, porque no, no fim das contas é para eles que essa briga existe, né? Para que a gente consiga fazer um estádio mais democrático, um estádio que a rotatividade de palmeirense seja maior. Hoje em dia a rotatividade do torcedor é muito pequena, né? Então, o Palmeiras por muitos anos teve uma média de público aí de 15, 14, 16 mil em casa, mas girava muito o número de torcedores que iam. era, se bobear, maior do que hoje com uma média de 25 mil. Se você, se você vai no mesmo lugar sempre do estádio, você vai encontrar as mesmas caras, quase sempre. Então, é... é Todas essas discussões são minúcias que o cara que está recebendo o dinheiro do Avante ali Nunca vai perceber e como nunca abriu diálogo, quase nunca abriu diálogo com o torcedor Eu posso concluir que ele também não quer saber Eu posso fazer uma epifania sobre o estádio aqui, gente? Eu vou levar um minuto, prometo
1: Fique à vontade, mande ver, mande ver
0: Antes da reforma, o estádio do Palmeiras tinha, ao lado esquerdo da cabine de narração Era visível três chaminés que simbolizavam, sei lá, simboliza uma parte da cidade, né? ali as empresas do Matarazzo, uma parte de, de produção, né? de operários. De, 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 ali, ali muita gente trabalhou, pingou suor ali. E do lado direito do estádio, o Palmeiras tem o clube social, as piscinas. Né? Então você olhava de um lado as chaminés e do outro as piscinas, que é o, um retrato do privilégio, um lugar para poucos. Né? Eu nunca tive a chance, por exemplo, de pular naquelas piscinas e passei a vida... Olhando, dando... Tinha sede, vontade de pular naquelas piscinas... Naquele trampolim... Ao fundo, quem sempre frequentou o estádio do Palmeiras... Viu a cidade crescer, né? Em 1960 não tinha 10% dos prédios que tem hoje... E o estádio do Palmeiras Antigo... Tinha aquela possibilidade de você olhar o horizonte... Né? Você via a cidade inteira... E a gente foi vendo os prédios crescendo... Os prédios crescendo... Até que o estádio virou um prédio... E a gente deixou de enxergar a chaminé... Deixou de enxergar a piscina... Deixou de enxergar a cidade Aquele estádio lá dentro Se você estiver em Budapeste Ou se você estiver em Kiev ou em Sydney Você vai sentir é, a mesma coisa E a, só a lógica do lucro econômico Não me satisfaz Eu acho que o fato do estádio do Palmeiras Não ter E aí eu vou chegar na resposta O fato do estádio do Palmeiras não ter O distintivo do clube Não estar tá na parte de dentro do estádio é, Responde um pouco desse custo. Ah, o, o, realmente, o Allianz Parque não foi caro para o clube, se você comparar com outros estádios. Mas qual outro time de futebol entrou num negócio com o seu, com o seu terreno? Né? O Palmeiras entrou no negócio com o seu terreno. Terreno cu, cujo qual não tem mais o seu distintivo na parte de dentro. Não tem. não Só tem, uma não tem. É, não tem. É,
1: é uma comparação bacana, porque você pensar até o América Mineiro, um clube muito mais modesto que o Palmeiras... É, passou a, a concessão da do, do, independência até a construção para a BWA, que focou seus negócios principalmente no Atlético Mineiro, né? ganha mais dinheiro com o Atlético, obviamente, do que com o América, mas, sei lá, todo santo jogo do Atlético Mineiro, você vai ter que ficar observando um escudo do América Mineiro, afinal, aquele é o outro, né? é, é, o, é o parque de dependência que é o estádio histórico do América Mineiro.
0: Então, eu, eu resumo só assim. É, se a gente olhar para a lógica e para a dinâmica só da movimentação de dinheiro, o negócio do Palmeiras parece ser bom. Ainda que é bom porque o torcedor do Palmeiras está gastando um dinheiro monstruoso. Mas... É, é, Valorar isso não é só dinheiro Você passa também por outras questões Inclusive as intangíveis e inclusive as de terreno O Palmeiras colocou seu terreno Num negócio arriscado Que aparentemente deu mais certo do que em outros lugares Deu mais certo, por exemplo, do que o negócio do Corinthians Sem dúvida nenhuma é, deu, deu mais certo do que o negócio do Grêmio Eu acredito também mas, é, Com certeza, né? né?
2: Porque tá sempre as moscas. É impressionante. Né? O Grêmio pode estar jogando o campeonato interestelar universal do plan... da galáxia, é, que está vazio aquilo lá. Foi... Tá impressionante. É. Mas, é eu não impressionante. Quero, mas eu
0: não quero que o negócio do Allianz Parque seja melhor que o do Corinthians e do Grêmio. Eu quero que seja o melhor para a maior parte possível dos torcedores do Palmeiras. E muitos deles, e eu conheço muitos, eu posso falar aqui de uma dúzia, de duas dúzias, de repente, de amigos mesmo que deixaram de frequentar estádio nos últimos dois, três anos, muito porque é, essa lógica, se não te exclui do estádio pelo dinheiro, te exclui pelo desaforo. É a
2: mesma coisa no Corinthians,
0: é a mesma coisa. O tanto de gente que parou de rir, e, e, começando
2: do meu pai e do meu avô, é, é longa a lista de gente que, não, que, não, que parou de frequentar. E aí ainda tem o um agravante que a gente estava falando antes, inclusive da mudança geográfica e tudo mais. Mas sensacional, é só... sensacional, só para elogiar, é é sensacional mesmo, o exemplo né? da... Da, da, da chaminese da piscina, e só para falar da piscina, até os torcedores rivais, num domingo quente, assim, no jogo, no Palácio de dava vontade de estar não naquele... Dava. naquele é sonho,
1: <risos> é, depois da epifania, como diria Leandro e Minha, para mandar um abraço pra Matias Pinto, pois é que não precisavam de você hoje mesmo, tinha que ser Leandro e minha apresentando esse programa. É, mas, então, queria até comentar isso, que o que você tocou, nossa, ah, foi a melhor arena do Brasil, é... Mas no Brasil, no caso, que não trouxe tanto prejuízo quanto a né? Tem uma série de outras discussões que podem ser feitas com relação ao que é essa nova arena para a torcida do Palmeiras. E aí está, né, evidente, o lado que nos interessa nessa discussão aqui mais do que os balanços financeiros, que é o prejuízo emocional a muita gente que não está conseguindo entrar no estádio. Isso é extremamente grave... É, quando a gente consegue avaliar as pequenas histórias que estão acontecendo né? no plano mais amplo, né? na frieza dos números a gente tem dificuldade de chegar e aí é, até lembrei quando você estava comentando aí no meio da, da sua explanação é, quando eu estava pegando o curso com o Flávio de Campos lá na USP teve uma aula que teve uma participação de José Luiz Portela é um conselheiro, já foi conselheiro, não sei se ainda é conselheiro, mas é um cara que já teve envolvimento com o Palmeiras há muito tempo, o cara tem uma leitura mais progressista dessa relação ingresso, né, a, a receitas, etc. Ele acredita que, claro, é uma leitura de mercado, mas ele tem uma leitura um pouco mais avançada que não acha que o futebol é um mero negócio. No entanto, ele fez uma leitura interessante, assim, antes. de fato, o Palmeiras tem ganhado muita grana, mas dessa média de 25, às vezes 30 mil torcedores que frequentam o Alianza Arena, é, a aliança Arena, arena, Fernando. É, 14 são as mesmas pessoas. Uhum. 14 mil são exatamente os mesmos torcedores. É, eu não sei até que ponto isso explica muita coisa, mas eu acho que sim. Se assim, você fechou um, um, um cerco, né, de torcedores que tem capacidade de estar se mantendo presente ali sempre, e uma das teses que eu tenho é, sobre, sobre as novas arenas do Brasil, mais do que essa do Palmeiras, é de que assim a elitização ela não causou esvazi... esvaziamento do estádio, porque, e aí é a condição, ela causou uma substituição do público desse estádio. É, o que eu vejo muito, e aí relato de palmeirenses, e dá para ver na câmera da TV, do que é o novo público do estádio do Palmeiras, é o carinha da área VIP. Né? É o carinha que tira ali a nota, a, a, a nota fiscalzinha dele e vai exibir o quanto ele gastou dentro da arena do Palmeiras. É, essa era algo que eu também queria perguntar para vocês. É, desses 30 mil, 14, 25 vamos colocar. Inclusive, baixou nos últimos anos. Os 14 são os mesmos, provavelmente, nos setores mais caros. E nos setores mais baratos, né, tem essa lógica aí é, extremamente restritiva. Né? Parece muito boa para priorizar quem tem é, uma frequência maior, mas para você ter uma frequência alta, você tem que ter ali um padrão mínimo de, de, de renda né, para se manter. Então, é, vocês acreditam que há essa substituição? do público do Palmeiras
3: uh, Bom uh, hoje no, em média nos jogos no Allianz Parque tem 13 mil assentos vazios por jogo, então não é pouca coisa uh, e esses 13 mil por mais que, pô, que metade lá, que 20 mil fossem as mesmas pessoas, uh, 30 mil fossem as mesmas pessoas, uh, são 13 mil pessoas que não conseguem acessar o estádio hoje de forma democrática realmente uh, hoje o estádio ele é um retrato claríssimo da elitização do futebol uh, o, tanto é que o ticket médio hoje lá do Palmeiras é o maior do Brasil Pô, 70 reais no jogo que é o ticket médio quem quem que consegue abrir mão de 70 reais todo jogo assim não, não dá, então realmente a gente fica refém do um, nossos torcedor Uh, com isso, cria realmente esse negócio de... Acaba criando realmente uma face dos torcedores, né? Tipo, são sempre as mesmas pessoas. Eu o jogo, todo jogo no mesmo lugar. Eu vejo sempre as mesmas pessoas. Então, eu acho que realmente essa rotatividade com só os torcedor da forma como ele está feito hoje, ele fica um pouco comprometida. E três mil assentos vazios por jogo, em média aí, que está acontecendo hoje no Allianz Parque. São números a serem debatidos, por quê? Porque além de tudo, pode ser uma fonte de receita pro clube, né? Não é? A gente não tá querendo chegar e falar assim, ah, o clube tem que chegar e dar os 13 mil a gente, acho que o, assunto, o debate nem é esse, é como que a gente faz pra aumentar ter o estádio cheio realmente num jogo qualquer, sabe? Não igual teve agora no meio da semana passada um jogo com 22 mil pessoas dentro de um estádio que é pra quase 40 mil
0: eu não estou de todo informado Irlan, é, eu já fui informado sobre isso, eu não sei se, se isso ainda per, perdura na Alemanha mas o regulamento lá é, exige que os estádios reflitam em, seu, em sua distribuição é, de, de, de preço de ingresso o que é a textura social da cidade, eu quero dizer com isso que se por exemplo 10% da população de Dortmund é miserável o ingresso, 10% dos ingressos daquele, Do estádio daquela cidade Precisa ser de um preço Bastante popular é, Isso era assim, 6, 7 anos atrás Eu não sei se ainda é assim é, Se não for, deveria voltar a ser Eu coloco é, Esse exemplo eu De forma nenhuma Quero que o Brasil seja igual a Qualquer país da Europa, porque a gente não é e nunca vai ser Mas é, Nenhum time ganha essa briga contra o capital, contra a elitização sozinho. Né? O Palmeiras não vai conseguir é, tornar o seu estádio super popular e super democrático com o resto do futebol brasileiro do jeito que está, com a distribuição do dinheiro do jeito que é feito. É, do jeito que é feito enfim, não existe uma briga... É, não existe vitória solitária nesse caso. Então, é, por conta disso, precisa-se... Imaginar a médio, longo prazo, e quem tiver otimismo que acredite, eu acredito pouco, que um dia vai acontecer uma realmente uma organização, uma união para debate, para discussão, para reivindicação de direitos de uma classe que nunca foi olhada por nenhum político, por nenhuma esfera de nada nesse país, que é a classe do torcedor de futebol, que por décadas e décadas e décadas, no fim de semana juntava, se você contasse, 50 mil no Beira Rio, 30 mil no Maracanã, 20 mil no Pacaembu 15 mil na Vila Belmiro. É, são mais de 200 mil pessoas e não tem não tem comício que junta tudo isso de gente. Eu não sei porque nenhum político nunca olhou com a atenção devida, nenhuma classe política olhou com com a atenção devida para para esse montante de gente. Isso suposto... é nós por nós. É, então, e acabou, a gente acabou entendendo que é nós por nós, há mais de 20 anos sem bandeira nessa cidade, há mais de 20 anos sem cerveja nessa cidade para para ver futebol. Há mais de 20 anos é, aguentando desaforo e vendo, é, enfim, tudo isso que a gente, a gente já sabe, capês, né? Capês uh, soterrado aí de... de, de... Não, não, não é mais acusação, né? Sim, é... É, é fato é consumado, lei, né? né? É. É, mas, enfim, eu digo isso para falar o seguinte. É, te responder, né? sim, evidentemente o estágio do Palmeiras é muito mais branco é, em, em cor de pele e muito mais abonado dentro das carteiras dessas pessoas do que 10 anos atrás, mas é, assim, não tem como quantificar, porque ainda ninguém se deu esse trabalho de, de fazer mesmo uma pesquisa séria sobre isso, mas o, vi, o, o visual é... 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 chocantemente visível, assim. É...
3: Assim como foi na Copa do é, Mundo es... agora, né? O pessoal do mundo inteiro perguntando, nossa, tipo a gente tem uma imagem do Brasil e chega lá na Copa do Mundo só tem branco na né, torcida. Então... É,
1: é, é literalmente esclarecedor, né?
0: Tá é, esclarecidíssimo. É, é esclarecedor então... e faz parte de um... Assim, há a, a como, a como combater, mas nunca foi combatido. Esse exemplo da Alemanha é um exemplo que eu imagino ideal, mas é absolutamente isolado e a gente, enquanto sociedade, vai demorar muito para chegar... Até o momento de solucionar os problemas coletivos dessa classe que é o torcedor de futebol, que quer ir no estádio e cada vez menos pode.
2: Não, sem dúvida nenhuma. E é uma questão que eu me, assim, mesmo usando a referência, é, ignorando a parte de ser na Europa ou não, tá vamos esquecer isso. Mas por onde passa a, provavelmente quem fez essa lei, essa, esse regulamento? Pela federação, né? Passa provavelmente pela Bundesliga ou pela Federação Alemã, não sei. Aí aqui a gente vai falar com quem, né? Vai falar com a CBF, que tem o um presidente que não pode viajar. Então, é, e uma união de clubes também não, não, não existe? Quando se tentou também foi uma coisa super elitizada o exemplo da Copa União ou, ou essa coisa toda, mas voltando quem é que, que legislaria no Brasil sobre isso, né aí de fato a classe política que de fato o torcedor nunca foi nunca foi olhado, ninguém nunca prestou atenção e ainda listaria para chegar em 500 mil, naquele seu exemplo o Mangueirão, a Fonte Nova e estádios no Brasil afora que sempre estavam lotados e a gente junta meio milhão de pessoas facilmente aí, em fim de semana de estadual Antigamente, viu? Mas segue e aí, lá. Eu
1: acho que é, é a, o gancho exatamente que eu queria puxar daí, foi até bem oportuno trazer essa discussão. A gente já está, né, assim, caminhando para o final, né? a gente, o programa tá, já está batendo aqui uns 50 minutos, mas é, é, para a gente encerrar, eu queria perguntar para Lucas, até porque eu sei que também é um processo ainda incipiente, o, o grupo está tá discutindo ainda essa questão, que é Talvez um dos caminhos para que esse processo seja revestido de alguma forma ou para que a gente seja ouvido de alguma forma, que é a democracia no Palmeiras. Né? É, eu sei que eu, a palestra tem conversado, tem pensado em formas mais interessantes de reforma de estatuto, né? que quando reforma parece que é para piorar, nunca é para melhorar. Então você fala, Lucas, eu sei que é bem inicial ainda, mas o que é que vocês estão fazendo de leitura da importância de democratizar o Palmeiras, inclusive para... Assim como outros clubes também já estão vendo isso, somos o Cruzeiro que a gente trouxe, o povo do clube, lá no Vitória tem acontecido, que é uma forma, de fato, de reverter essa elitização dos nossos estádios.
3: Uh, bom, hoje o Palmeiras é dirigido, comandado, não sei como dizer, efetivamente por 300, é, quase 300 conselheiros e praticamente metade é vitalício. Então, não, tem, não existe democracia é, se metade do quórum está lá independente do que ele faça. Então, o primeiro passo, acho que seria a gente realmente conseguir criar esse diálogo. É, só que esse diálogo não vai nascer enquanto a gente não conseguir realmente escolher nossos representantes. Né? É, seja o próprio conselho mesmo, porque por mais que a gente escolha... Todo, a gente consegue eleger todo, praticamente todos os conselheiros lá. Uh, praticamente metade ainda vai continuar sendo vitalício, seguindo as próprias vontades deles, que a gente sabe que não é pensar no torcedor, né? É pensar nele próprio. Uh, e esse é não no geral, é o comportamento normal do ser humano, né? E, então, a gente realmente discute, a gente tem algumas discussões em andamento, a gente não tem um plano... Fechado ainda de como um sócio torcedor fazer a votação e tudo mais, porque hoje no clube a gente ainda não sentia a democracia dentro do próprio clube, entendeu? Pelo menos é algo pessoal, meu, né? Num, como o ocupa, a gente ainda num, a gente não não se aprofundou mais nessas questões, principalmente da, das eleições. Uh, eu dou um parecer muito mais pessoal, assim. E, não sei o. Eu... E é isso.
0: Não, acho que é isso, Ilan. Sem sim, se alongar muito mais, eu, é, eu, eu confio em toda organização que nasce do espontâneo e não tira o pé de onde nasceu, da sua raiz, no caso é, o Ocupa Palestra, que nasceu na rua e continua na rua e continua ouvindo a rua. É, não é um estatuto, não é uma.. Sabe, não, não, não é nada escrito, posto em pedra, que vai tornar esse movimento mais forte ou menos forte. É, esse movimento conseguiu falar com o presidente do Palmeiras recentemente, conseguiu ser ouvido, conseguiu organizar a gente de todas as matizes possíveis do clube recentemente em uma livraria para discutir é, ação e não para só fazer proselitismo para convertidos. E eu acho que... É, eu... Eu, eu, eu deposito minha esperança como torcedor de futebol nesse tipo, nesse tipo de ação, vai as pessoas vão cada vez mais conhecendo quem está ouvindo esse programa e não conhecia agora conhece como a gente conhece exemplos em outros estados de torcidas de outros grandes clubes que fazem é, luta semelhante é... e não vai adiantar de nada fazer tudo isso sem ser ouvido pelos lá de cima e a diretoria do Palmeiras que a gente no começo do programa aqui lembrou sublinhou que é uma Preferiu colocar grade de metal na cara do torcedor ao invés de discutir com ele, dessa vez já ouviu. Né? O
3: diálogo que é importantíssimo. Exato. Já
0: são mais de 20 anos sem bandeira. O diálogo continua. O, nenhum processo na nossa vida de torcedor de futebol começa e termina rápido, né? É tudo longo. Tudo, quer dizer, tirar direito é rápido, né? Mas para a gente reconquistar tudo demora bastante. E eu acho que em pouco tempo o pessoal do Culpa Palestra já conseguiu é, abrir algumas portas e alguns ouvidos aí. Eu acho que é, o caminho é esse. Só vamos contextualizar... vamos ver a médio e longo prazo aí.
3: É, todo mundo? O Culpa é um movimento muito recente. Ele nasceu no final do ano passado. Então é, é, um, um, é um movimento que ainda está realmente formando sua identidade, né? Uh, por isso que eu digo que muitas coisas a gente ainda precisa discutir melhor entre nós mesmos. Uh, muita coisa a gente está realmente estudando, a gente tem pessoas trabalhando na questão do circo, a gente tem pessoas trabalhando na questão do, dos ingressos. Uh, Mas uma coisa de cada vez, a gente está conseguindo realmente, como o Leandro falou, aos poucos ali, a gente conseguiu realmente agora um diálogo direto com, a, com o nosso presidente, é... Uh, Algo que, que acompanha mais de perto o Palmeiras sabe que, historicamente, sempre foi algo muito complicado. É, eu acho que não só no Palmeiras, acho que praticamente todos os clubes do Brasil é muito difícil o acesso do torcedor à alta gestão, né? Então, seguimos confiantes.
0: É isso, Bom, Gilan?
1: É isso, só agradecer, evidentemente, aí, a participação do Lucas do Ocupa Palestra. Nosso parceiro aí, Thiago Cassis, que finalmente voltou ao estúdio, né, cara? Tava numa, numa pedreira.
2: Tava trabalhando é... muito.
1: <risos> Exato. Trabalhando muito e ficando mais é... pobre, Eu não
2: entendo essa equação.
1: <risos> é, mas é isso, acho que foi um, um ótimo, uma ótima oportunidade de conhecer um movimento com características bem particulares, né? De um clube que tem é, talvez um dos melhores momentos dos seus últimos anos, e é difícil, né? Você contestar qualquer coisa num clube que tá ganhando dinheiro e tá ganhando título. Mas quando você vai ver na vida, do dia a dia, do torcedor palmeirense, tem muita queixa, tem muita coisa que está errada. Então é bacana a gente começar a coletar né, essas situações distintas no país, que é muito grande, que é muito diverso, e que também não ajuda sozinho a explicar o que é o futebol no mundo inteiro. Não é à toa que a gente está passeando por vários países. Né? Inclusive, já deixando o recado ah, para o próximo programa daqui que é o, o, o Sou das Torcidas na bancada número 8, e é exatamente com um convidado diretamente de Portugal, vamos falar do Belenenses, né, um clube de lá, um caso muito específico né, de uma disputa jurídica, política, completamente surreal, uh, do Belenenses, com a empresa que comprou as ações do clube. Né, uh, e esse ano eles racharam e começaram da última divisão portuguesa, e estrearam inclusive na semana, onde a gente está gravando esse programa aqui, já fico convite, Ana, então, eu queria que você fizesse aí o um encerramento né, e avisar que eu não, não teria a menor capacidade né, de escolher uma música de encerramento, então vamos consultar é, Matias Pinto em off para poder pensar. Ou então, Lucas, não. se tiver alguma ideia na cabeça, manda
2: ver aí. E só para só encerrar, mandar uma saudação lá para o pessoal do Coa Palestra, lá para a Ana, para o Guima, para o Vlad, todo mundo que está aí ao lado do Lucas construindo esse movimento que é muito legal. E um abraço para todo mundo que que acompanhou com a gente mais uma bancada.
0: Eu posso escolher a música? Eu, não, eu tô Bom, totalmente pode, né? vetado dessa, desse direito?
1: Não, eu ia, eu ia falar com o especialista, né? porque o Matias <risos> conhece música até do, sei lá, do, da Nicarágua. Então, mas manda ver isso.
0: Eu vou sugerir, conversa, e aí vou pedir para quem tá ouvindo acompanhar a letra com bastante é, carinho, porque parece que foi feita pro Allianz Parque e para todo esse nosso momento. Mas não é. É do Chico Buarque, é a música Quem Te Viu, Quem Te Vê. A primeira, estrofe, a primeira estrofe diz Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala Você era a favorita Onde eu era o mestre sala Hoje em dia a gente não tem mais bandeira, né? <risos> Hoje a gente nem se fala, mas a festa Continua, as suas noites são de gala E o nosso samba ainda é na rua A música inteira fala é, Parece que está falando Sobre a nossa realidade e talvez esteja Mesmo, viu Irlan? Grande abraço, viu?
1: Deixe as últimas palavrinhas de Lucas para explicar também onde aqui pode encontrar mais informações sobre a Ocupa e se tiverem próximas atividades para ele deixar o recado. Valeu, Lucas.
3: Uh, bom, primeiramente aí obrigado pela oportunidade aí, Leandro, Thiago, Irlan. Uh, bom, em nome do Ocupa eu queria realmente agradecer. Uh, vocês podem nos encontrar no Facebook, Twitter, Instagram, Ocupa Palestra, todas as redes sociais. Uh, queria mandar um abraço pro pra Ana, pro Vlad, pro Mica lá do grupo. Especial pro meu tio Edson aí que foi quem me ensinou tudo isso aí de Palmeiras e que me apresentou o Cupa também. Uh, e num seguir forte aí nessa nessa caminhada aí, pode ser longa. A gente sabe que não é não é tão simples quanto parece, né? Todo torcedor tem esse desejo de bandeira de faixas festas tudo mais a gente sabe que é um caminho longo a ser percorrido mas não desistamos seguimos fortes na luta
4: você era mais bonita das cabrochas dessa aula era favorita, onde eu era mestre sala, hoje a gente nem se fala, mas a festa continua, suas noites são de gala, nosso sangue ainda é na rua, hoje o samba saiu, lá, 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 procurando você. que não pode mais ver pra ter. Quem jamais esquece não pode reconhecer Quando o samba começava, você era mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu jungado. Você só dá chá dançante. Onde eu não sou convidado. Hoje o samba saiu, laia laia. Procurando você. Quem te vê, quem te vê. Quem não a conhece, não pode mais ver pra ter. Quem jamais esquece, não pode recuar. Meu samba se marcava na cadência dos seus passos, e meu sono se embalava no carinho dos seus braços. Hoje de teimosia eu passo bem em frente ao seu portão, pra lembrar que sobe espaço no barco e no cordão. Hoje o samba sai. Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver Pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Todo ano eu lhe fazia Uma cabrocha de alta classe de dourado lhe vestia Pra que o povo admirasse eu não sei bem com certeza Porque foi um belo dia Quem brincava de princesa costumou na fantasia Hoje o samba saiu lá, 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 Procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não aconselha não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista na máquina, fina companhia. E se você sentir saudade, por favor, não dê na pista. Bate palmas com vontade, faz de conta que é turista Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você Quem te vê, quem te vê Quem não a conhece, não pode mais ver Pra crer, quem jamais